0: Muitíssimo bom dia, espero que você esteja bem e hoje começamos mais um Fricção de Ideias nesse dia 17 de dezembro de 2021, uma sexta-feira maravilhosa. E vamos começar falando sobre economia e falando sobre economia, a Câmara dos Deputados ontem né, votou um projeto de lei complementar que envolve o crédito cooperativo. Né? O objetivo deles é tornar esse crédito cooperativo um pouco mais fácil, um pouco melhor e até mesmo colocando alguns. Ingredientes. A mais para os bancos cooperativos. Né? O objetivo deles é primeiro que aquela cota capital né, que é depositada quando você abre uma conta, ou até mesmo quando você aplica na cota capital, né, depois de abrir uma conta no banco cooperativo, ela se torna impenhorável. Ou seja, digamos que você tenha algum tipo de dívida em algum lugar, assim como alguém pode ir lá e penhorar, por exemplo, os seus bens, a cota capital ela fica empenhorável. Outra coisa importante que vai acontecer, né, se, óbvio, passar pelo, pela, pelo Senado, é a questão do Banco Cooperativo pagar um tipo de bônus ou prêmio para atrair novos associados. Pelo que eu entendi é mais ou menos assim. Pô, eu vou atrair lá uh, o Alexandre e para isso eu vou dar um bônus para ele em cota capital de um valor X. né? Então, pelo que eu entendi é mais ou menos isso. Uh, outra coisa importante também é a questão... De fundo de assistência técnica, educacional e social. Então, esse fundo ele vai ser composto no mínimo de 5% das sobras líquidas apuradas no exercício, esse valor deve ser destinado né, para prestação de assistência aos associados e familiares. Então, isso aqui é muito legal, né? Pô, questão de educação, a parte social, assistência técnica também, sendo destinado para os associados e seus familiares. Agora, mais um tópico é a questão do refinanciamento de dívidas de empresas optantes pelo Simples. né? Então, agora, essa medida provisória, que vai ser aprovada, ela está em trâmite, ainda mas possivelmente vai ser aprovada, ela vai permitir o pagamento de dívidas do Simples Nacional em até 15 anos, por micro e pequenas empresas né, com essa dívida com a União. Né? Então, as empresas aí que estão com algum tipo de atraso de pagamento, né, elas vão poder parcelar em até 15 anos esse pagamento junto à União. O Banco Central né, ficou um pouco mais realista para 2022, ele cortou a previsão do crescimento do PIB de 2.1, que estava previsto para 2022, para 1%. E a inflação né, projetada ficou até 5%. Esses indicadores eles são mais ou menos como se fosse uma meta para o Banco Central se balizar como ele vai interferir na economia, né? Seja lá, por exemplo, a Selic, seja por outros indicadores que ele consegue manobrar para segurar os dois principais: que é o que? O crescimento do nosso PIB e também a inflação. O Brasil tem uma grande dependência dos fertilizantes. Isso é, é algo que pode, não pode não, está né, afetando diretamente os nossos resultados quando tange a agricultura. Né? E ontem a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária ela enviou uma carta né, de alerta ao presidente Jair Bolsonaro sobre a nossa vulnerabilidade né, quanto à dependência dos fertilizantes. Né? Para ter uma ideia, hoje o Brasil cerca de 80%, 80% dos fertilizantes que são usados dados hoje na produção de grãos são é, de importação tá? então assim, o governo ele precisa literalmente criar um movimento para fortalecer essa cadeia de suprimentos e esse movimento precisa vir através de incentivos né, governamentais, né? Então, é bem importante porque esse ano aqui o coraçãozinho tá batendo forte aí pra, da galera da agricultura e falando em agro, né? Suínos e frango né, estão batendo recorde, né? Tanto de produção quanto de exportação, Então, a esse ano 2021 foi muito importante, né? Para as duas cadeias, para ter uma ideia, o frango a produção cresceu, né? Ou crescerá né, até acabar o ano, possivelmente, é uma projeção, mas vai chegar muito próximo a isso: né, 3,5% de produção a mais e exportações 8%. Já o suíno, né? A produção cresceu 6% e as, as exportações cresceram 10,5%. A grande preocupação, assim como a gente falou dos fertilizantes, que também tiveram o seu aumento, a preocupação dessas duas cadeias é o custo de produção né, de, de suínos e os frangos. frango, para ter uma ideia, o custo de produção aumentou, desde janeiro de 2019, 82,5% e o custo de produção do suíno aumentou 72%. E o Brasil né, ganhou mais um unicórnio. Né? Unic... Lembra o que é unicórnio? Aquelas empresas que valem mais de um bi. Né? E a empresa agora que entrou para essa lista é chamada Olist É né? uma plataforma aí que eles ajudam marcas e lojistas a digitalizar seus negócios por meio de e-commerce né? e venda e marketplace né? como Mercado Livre, Amazon e outros. Né? Então essa empresa ela entrou aí no radar porque ela recebeu um investimento de série E. Né? Então série A, B, C, D, na série E. Fazia pouco tempo que ela tinha recebido um investimento na série D e agora na série E ela recebeu mais 186 milhões de dólares. Né? Só esse investimento aqui vai injetar no caixa da empresa um bilhão. Eu não olhei exatamente para que vai vir esse dinheiro mas possivelmente aí é para a expansão né, da operação, tá? Então mais um unicórnio aí na América Latina barra no Brasil. E agora falando um pouquinho de consumo, olha só, pedido de comida por aplicativo, né, cara, a gente sabe muito bem que cresceu né de forma exponencial agora durante a pandemia. Né? E a gente começa a, a, a olhar, por exemplo, como as pessoas estão mudando o consumo, incluindo a tecnologia. Né? Então, as pessoas começaram a aprender, a pedir lá, por exemplo, uma comida pelo aplicativo, viram que o processo ele é muito mais fácil, fazendo com que elas mantivessem né, esse fluxo mesmo passando a pandemia. Né? Só para ter uma ideia, nós tínhamos uma uma prática antes da pandemia de em torno de 40% da população fazia pedido por uh, por aplicativo e neste momento aqui nós estamos com em torno de 66%, né? E se pegarmos as pessoas que realizam esse que quem realiza pelo menos uma vez por semana, né? Então 66% da população realiza pelo menos uma vez por semana e tem aquele aquele cara que realiza todos os dias, né? Então nós tínhamos antes da pandemia 14% que todo dia pedia pelo delivery, né? Ou seja, era o fluxo dele para se alimentar. E hoje nós estamos em 22%. E essa galerinha ela paga como, Alexandre? Então as modalidades. Olha a importância disso para você saber o quão importante é algumas modalidades do pagamento na sua empresa, né? Cartão de crédito 76%. Sim, eu já fui em lugares para comer, chegando lá para pagar, eu uso só cartão e a pessoa fala assim, ó, não aceitando cartão de crédito e nem de débito então assim, o cartão de crédito hoje 76% das pessoas eles pagam por cartão de crédito 64% por cartão de débito Pix, olha, o Pix está arrebentando, né, cara? 50% das pessoas, eles também pagam por Pix. Carteira digital, que é aquele saldo que fica lá remanescente dentro dos aplicativos, né? uh, 32%. E dinheiro, <risos> dinheiro, apenas 11%. Olha só, né? a preferência das pessoas e dinheiro está apenas 11%. Mas é muito legal tu ver o Pix, né? O Pix avançando, de, nadando de braçada né? em vários setores. Custo de vida, vou falar agora um pouquinho de custo de vida. O brasileiro uma pesquisa é feita, né? Uh, com vários países, tá? São na verdade, no total 30 países. E é feita uma pesquisa só para balizar como que é o sentimento da população mediante ao, ao custo de vida, né? Então para os brasileiros hoje 73% deles sentiram um aumento significativo do custo de vida nos últimos seis meses, né? O Brasil então dentre esses 30 países ficou em quarto lugar nesse rank, né? Com a maior percepção dessa inflação, né? O levantamento aí ele, ele olhou muito para assim a ah, mas quem são que é os vilões? Quem são os vilões, né? Que fazem com que a pessoa tenha esse sentimento de custo de vida? 80% dos entrevistados citaram a questão do deslocamento, né? Nosso Brasil aqui, pô, gasolina, né? diesel, passagem, né? então, deslocamento. Depois nós tivemos aí gasto com alimentação e luz uh, e serviços, né? Tipo, água, luz, telefone e tal. 79% tiveram a percepção de aumento, né? E a gente teve também algumas percepções bem interessantes, como vestuário. Eu vou comprar minha roupa lá, estou sentindo, assim, 70% deles sentiram que realmente um, um, teve inflação. Gigante no setor, como saúde 69% e também habitação, né, 65%. E para a gente finalizar nossa análise de mercado de hoje, da meio da semana, na né, sexta-feira maravilhosa, olha só os nomes mais registrados no Brasil em 2021. Miguel e Helena são os nomes mais registrados de 2021. 28.301 Miguel e 21.890 Helenas. E aqui está uma relação rápida: os 10 primeiros nomes. Miguel, Arthur, Gael. Terceiro lugar no Brasil: Gael. Nome diferente, né? Heitor, Helena, Alice, Tel, Laura, Davi e Gabriel. Beleza, meus queridos? Espero que o seu dia seja maravilhoso. Uh, estamos juntos. E até semana que vem, com mais uma Fricção de Ideias, sua análise de mercado diária.